0: 欢迎来到《图像存在》（Presence） 第五期，我是今天的主持人 Ram、um,。然后今天这期的主题是：在世界各地学摄影是什么感受？呃，那先请大家来自我介绍一下吧
1: 。我是呃文飞怡，然后我现在是英国这边读的硕士，是在皇家艺术学院。然后后来我去了 Slade 读了一个嗯这个纯艺术的 PhD， 然后之前是摄影专业。之前最早的时候是在国内读的本科，其实所以是一个。就是我是在电影学院读的摄影，何慧老师也是我知道在电影学院读的硕士，嗯、对吧？然后我现在是在英国，我毕业两年了，是在英国这边啊、呃、一个机构里面做这个数字化的这样一个技术上面的工作，嗯。谢谢
2: 。OK， 呃，我是刚从荷兰海牙皇家艺术学院的。摄影与社会的硕士项目毕业，然后也是之前呃一五年从北电的摄摄影学院的呃硕士毕业之后，然后工作了一段时间，然后就又出去读，然后现在回成都就准备躺平退休
0: 了，嗯。好，谢谢何博老师。那泽远自我介绍一
3: 下。嗨， hey, 大家好，呃，我是任泽远，刚从 RISD 就是罗导设计学院的摄影。MFA 项目毕业
4: 。嗯，各位老师前辈，大家好，我是杜尚恒。然后目前我是在韩国的首尔大学，在呃不弘毅大学在学摄影。然后谢谢大家
5: 。大家好，我叫王璐。然后呃，大家都叫我西西。然后我是日本东京先在武江野美术大学读了一个。呃，摄影的本科，然后又在东京艺术大学对现代艺术表现学科读了一个硕士，然后去年刚毕业，现在还在东京工作这样子。谢谢
0: 。哦 ，OK， 谢谢谢谢。大家现在是以什么样的脉络在进行自己的创作呢？这样听大家分别简单介绍一下，就是大概主题和创作的脉络。嗯
1: 、哦，现在还是嗯。怎么讲？就我我的创我这个实践可能就嗯，一般都是比较时间长的这种 long time 的项目，所以我现在还是在做跟我之前 PhD 嗯做的还是相关的吧，就是是一个对风景作为嗯就 landscape， 然后它的一个嗯在东西方的一个表现，就是特别是摄影媒介上的一个对表现，然后。之前是嗯、呃，用了一些就是嗯、呃、期刊啊，就看之前的一些这呃中国跟日本的期刊的一些东西，然后就早期的大概可能是在民国时期啊左右的那种，然后嗯、呃，然后现在来讲这个嗯、呃，就实践也是相关的吧，我本身的实践也是与这个相关的，就是相对在美学上跟哲学上与这个。主题相关的，然后呃，我现在还是做就延续这个研究吧。很多可能对媒介上的这个，呃，技术上和这种印刷方式上的很多的探索，就就对这个本身的这个媒介媒介的探索
0: 。和何博老师介绍一下
1: 。呃，我我我其实一开始
2: 的主要是关于现成图像的在创作嘛，然后就呃搞东搞西搞了一些。呃，然后基本上是关于图像跟跟文字或者说跟文本之间的一些关系，呃，另外也会涉及到关于灾难和暴力，嗯，背景下的一些，呃，关于沟通障碍啊，呃，以及包括档案的虚构性这些呃主题，呃，然后最近刚刚开始了一个就是关于比较具体的，就是零八年四川地震的这个大的话题下面的一些呃。具体的一些小的、小的线索吧，呃，反正杂七杂八的，嗯，也有一些其他的，东西，呃，然后最后一个是可能说，在我之前的创作里面，一直都比较重视，就是跟其他人的合作和受众的不同程度的参与，呃，去构成我的、呃、创作，差不多是这些
0: 。OK， 那泽远介绍一下自己的创作的主
3: 题。有跟呃 j o n n a 有聊过说。这些问题都好像似乎很难回答，就用几句话来概括。然后我今天刚刚还回去看一下网站，我的 statement 怎么写？嗯，我觉得我自己目前的创作实践都涉及一致或者位移，因为它本身那个词叫 displacement， 还有中间性的概念。然后我发现我近几年的实践都似乎发生在海岸上，在不断演变迭代。然后我觉得我非常依赖地点和在地的，也可能是跟我的背景相关，因为我本身就是出生在一个沿海城市，我现在又被 displaced 到一个呃美国的一个东海岸这样一个地方，所以我觉得我似乎都跟海洋或者海岸脱离不了干系，更多就是在海岸上，在不断迭代我的创作，然后思考时间的。一个线性模型和传统知识是如何被海洋，呃扭曲和锻炼的？对，因为我现在刚结束的一个影像或者说呃影像装置，它关于海岸上的呃模糊且复杂的时间性，对，以及省视被抑制的状态这样的
4: 。嗯，我现在在进行的还是围绕韩国的这个多元文化空间和就是这个多元文化城市。呃，移民城市围绕这样一个主题在进行我的创作，因为韩国还挺不太一样，它是一个就是单一的民族国家，呃，哪怕可能像呃日本，它在冲绳也有一个其他的一些民族，韩国是一个纯粹的一个单一民族国家。最开始我关注到的可能是这样外来的移民涌入到这样一个单一民族国家之后的这种融合或者碰撞，然后逐步逐步的之后，现在可能更关注一些。个体在这个国家中的，在这个族群或者在这个城市中，呃，空间中的这样一些，呃，存在或者是这样一些，就是我觉得好像比起记录，更多我像是在寻找，对，就是这样的一种形式，嗯。嗯
5: ，我觉得其实也是一个很难回答的问题，因为我觉得我可能。之前做的每一个作品的主题，或者是创作跟思考，还都挺不太一样的。就是可能，呃我觉得可能有些艺术家他们会有一些比较大的一些可能一直在做的事情或者是什么的，但我觉得我可能就是很难去做到，呃，一直都有一个脉络，或者是一直围绕着一个大的主题，然后产生可能不同角度的作品或怎么样。我其实有。今年开始有蛮久没有在创作了，我觉得可能在这些大家今天聊天人里面，然后最近在做的作品是从呃二零二一年开始做的，也是关于跟移民相关的吧，从个人经验出发，然后又拍到一些在日本生活的一些人跟他们的房间，以及可能就是由于中国跟日本的一些长期的呃历史问题而导致的我对当下的一些思考吧。有在计划把它做成手工书这样子
0: 。OK， 谢谢谢谢。那当时大家为什么会想出国学习摄影？呢？这是我比较好奇的地方。好,好好，那我抢答一下
4: ，<笑>就是好像和各位老师前辈不太一样，我是呃， 14年我高中毕业之后，然后我就呃来韩国开始学习，嗯、呃，然后最开始其实我也没有在国内的就是摄影这样学习的经历。然后最开始我学的好像是舆论学，学习了之后我可能觉得，哎，我想学学摄影，然后我就进入大学院开始学。然后其实我上学上的还蛮快的。然后研究生毕业之后，我觉得我还想继续在这里进行，就是围绕这种多元文化呀、这种韩国社会啊，就是继续进行。然后就继续一直在进行这样的学习。我还挺想,想听听其他老师和前辈们，就是关于这种学习经历的这种分享的。谢谢。嗯，
0: 那、啊、一起来，一起来说
4: 一下。
5: 嗯，我觉得我可能就是比较单纯的第一个原因，是因为我觉得日本离得比较近，就是感觉比较容易去吧，学费也比较便宜。那段时就是，反正我当时二零一六年选择来日本的时候，那段时间我感觉国内就是会经常看到一些所谓的嗯，怎么说宣传日本的某一些，比如说有名的艺术家、呃、摄影师的一些文章的分享吧，所以。可能那个时候就关注日本的摄影比较多。我是工作了一段时间才选择来留学的
1: 。呃、uh, ，我我其实我也是毕业的时候，我是大四的时候吧，然后就是想是继续学习，但是很简单的一个嗯原因，可能就是因为当时就我不知道现在应该也是这样吧，就是不太想进那个考研的那个过程，觉得可能要是考政治啊还是什么那些。我就不太想走那个那那那个路，然后所以对当时就是说想要去，呃，出国，呃，选一个国家，然后英国就是比较，其实当时有考虑过说去日本啊什么的，但是嗯，因为要再学一门那个日语啊什么的，觉得语言上面压力还挺大的，所以当时就想着说是去英英语国家，然后但是最后就是还是来伦敦这样子，嗯，后面。就当时也只是说在这边上一个研究生读了两年，然后继续留下来也是因为在读研的过程中吧，可能就是感觉有很多东西并没有说能够真的去，呃去实践到，然后有很多东西可能很困惑，对自己的这个实践也是比较困惑，然后想能继续以另外一个。嗯，有更多的时间去再把很多东西弄明弄弄明白一点吧。对，但其实最后并没有把它弄明白，导致更多的困惑。呵呵对，但就大大概是这样子。谢谢飞怡
0: 。那泽远是不是也是一样？那个时候会对几个国家有一些选择，最
3: 后选择了一些个英语国家呢。是是因为呃有很多困惑吗？去去了外面，我可能感觉我是因为在国内还没有。足够多的困惑，所以我觉得我要去呃呵呵获得一些更多的困惑，这可能是我两年之后感觉到的吧。只不过我觉得我现在好像似乎没有想要去读博士的想法。对，对，但当时我是觉得说，本科四年我在我在一个独立出版机构已经看到了很多来自全国各地的呃书。然后我觉得这些书它也不仅仅是，呃 ，photo book 就是摄影书，他们还有一些像是展览的图录，然后一些评论文章的合集，所以我觉得应该是时候出去，但是我没有在选选校或者说国家的这种层面上纠结，因为。我当时是也觉得我似乎不是为了专门出国去读摄影，更多可能是出国读艺术，所以我觉得 OK， 美国可能是一个我的 Top One 的选择。然后，只不过现在发现好像不是那么 affordable， 就是对太贵了，所以我现在还是挺想挺想问荷博博哥，荷兰这两年怎么样？呃哦、
2: uh, oh, ，对荷兰。这两年，我觉得倒是因为越来越,来越多人知道了嘛，然后确实它相比于英国和美国，它的费用会便宜一些，就是学费这块、呃，然后因为它也是英语教学嘛，所以说其实嗯还蛮还蛮方便的。但是现在有一个有一个新的一种很奇怪的一个现象，就是说这这一年多荷兰的呃一些政党。和呼声嘛，就是一直在呼吁，就是这些学校限制外国留学生，然后同时说要用回到荷兰语去做这个高等教育的这个语言，呃、但是更多的可能是在那种综合性大学里面，但艺术院校里面，就是嗯那些领导们还在还在抗争嘛，还是说你这个东西是是不合适嗯，所以我觉得如果有，比如大家有朋友或者什么之类的，想要去荷兰，可能尽早来，我不知道后面再晚一点会是什么情况。那何何波老师
0: 刚刚也说到了，就是当地政党啊这种东西。当时何波老师出去荷兰以后，对当地社会氛围的感受是什么样的呢？就是荷兰就有没有是不是符合预期，或者有落
2: 差这种感觉？呃，我觉得其实其实我没我没有什么预期。我当时选荷兰可能理由跟跟王璐差不多，就是一个是荷兰对我来讲也相对便宜一些。啊，然后，然后也不用学二外，呃，但但确实就是说，当时对于可以简单说是我当时动机吧，就是，嗯，就是我在，我在之前工作了的那五六年中，一个是当当了一年老师嘛，大学老师，然后第二个就在中国摄影做了五年的编辑，然后其实，在那个过程中我，我我我比较多的确实是在关注就是国内的，呃，摄影教育的这些现状和一些一些一些一些结果嘛。然后确实就会注意到国内的跟国外的，他我说实话还是会还是会有很大的差距或者是不一样的地方。但我我我呃，后后来我们后来慢慢的觉得就就是说那这种差距可能很多只是一个我只能从这个作品本身来来看到差距，呃，那他至于是什么样的原因去造成的这样的差别，还是想想要就是说亲身去体验一下，就是这种教育的区别。然后第二个确实就是上上班上烦了，真的真的就不想待了，不想在体制内待了，然后想出去换一个状态。然后第三个也是当时自己自己创作也是陷入了瓶颈，这一两年想了很多东西，但但都就决定去看看。嗯，然后去了之后我会觉得就就是说，嗯，因为像刚才讲的没有没有什么预期，呃，反倒就觉得就是说完全是把自己重新，确实也是回到一个学生的状态，然后去玩、嗯。感受那边的教育的一些有好的，也有我觉得也有比较不太不太行的一些一些地方嘛、嗯，所以我会觉得就是说至少至少从我的动机来讲，我至少目前的我我可以知道哪些就是那些区别，它可能会出自于哪些地方，啊，然后这些造成区别的原因，那如果再拿回到国内的这些教育来的话，有哪些东西是可以尝试的去去本本土化的，大概是这么想的。艺术教育的本土化，我其实挺感兴趣的，可以再再深入聊一聊。对我，我觉得其实就是简单来讲，就是把大家可能体验过的一些比较有效的，真正对于，就是一个是创作，第二个是刚才大家都讲到了，就是展览。以及跟这个通过创作跟社会进行更多的关联，怎么样通过包括摄影在内的艺术创作，就是相对具体的产生一些效果等等这些方面，我是觉得确实国外是都做的还是比国内要好。即便是效果先不提，但他们的这这些制度或者是方法更成熟，而且也是国内的摄影的高等教育，我觉得是某种程度缺乏的啊。所以就是想把这东西看怎么样能够，比如说。带到国内，然后再进行一种相对以合理的一种转化，让学生首先是认同这些这些方法，然后我们现在的具体的现实情况下，自己开始去去去实践这些方法的一些一一些可能性，大大概是这样，怎么想
0: ？谢谢何波老师。尚恒是一四年高中毕业就大学就去韩国了是吗？那那个时候到韩国有没有一些对当地社会氛围有没有什么？比较强烈的冲击，这种。哦、嗯，因为那时候其实我当
4: 时来的时候也没有想好，我一定要去学什么，就是从最开始学那个自由专攻那个专业，就是学一些很基础的一些，包括语言一些这样的学习，可能后期。就是背着相机上街上开始觉得啊、呃，好像和之前所了解到的社会会有差异呃，因为我是一九年就是是学习，然后正好疫情的这段时间也比较静下心来，然后背着相机觉得还是会有一些和我之前没有去学摄影还是和观察到的东西还是有一定差异。嗯、呃，就是这个可能是我觉得会有一些差别的地方
3: 。我也看了这个问题很久，社会氛围啊、呃，然后包括预期什么，我感觉我也没有什么来之前有什么预期。我也没有什么美国梦，我一定要留在这里，或者说怎么样？对我就,就来了，然后发现这 program 本来就是非常的紧张，我第一年都没有时间跟精力融入当地的生活和社会氛围，完全就是在这个机构、学院机构里面在，在在经历这个 program 给我带来所有的所有的东西，所以我觉得我的就是工作地点也非常非常固定，然后 studio。教室、树葬房、家，对吧？这四个地方来回的往返，进入这个 program 的可能几周，我我会感受到非常大的文化冲击。这种文化冲击不是说我去融入当地生活，呃，或者说去参与这个社会去体验到的。我是在呃在这个机构里面，呃，你读的阅读材料。大家所置身的这个话语的环境，然后你在讨论的东西，你就会觉得，呃，你不得不马上要去适应。这种课程设置就不太跟国内一样，因为我们并没有具体的课程，我们研究生只有两个大课，一个就是研讨会，就是读材料，呃，有点像是理论的课一样。呃、第二个就是 critique， critique 就是。每三周你可能就要做一个新的东西，但是你又不得不去马上进入，马上要适应。今天你的同学分享完作品，然后两周之后就要轮到你对，怎么说？就
0: 很就有种感感同身受的感觉。<笑>那个西西西那边有没有什么对于日本本土环境的这种感受？刚来的时候。嗯
5: ，你说刚来的时候吗？可能刚来的时候来日本，大家都是会经历一段很长的痛苦的考学经历吧，因为你要在日本这边读语言学校嘛，然后读语言学校的过程中，然后还要准备作品集，然后要准备什么小论文、什么研究计划书啊、面试啊，就是一叭叭一大堆东西，所以我觉得刚来的时候，我可能三个月我就想回去了，就是我觉得。就是有点后悔来，觉得特别的迷茫那个时候，而且其实也不知道自己在拍什么，因为我之前在国内的时候是完全没有过任何的呃创作经历的，所以可能刚来的时候就是不太知道自己在干嘛吧。然后考上之后，我觉得可能跟刚,刚思远分享的差不多吧，就是也是呃挺忙的，就是会有定期的发表啊什么的
0: 。谢谢，谢谢。那非议那个时候是对于英英国的感受是什么样子
1: ？呃，这个我还想问你呵呵。对，我先说一下我当时的感受吧。对对对，但我们可以对我们可以呃聊一下，因为我刚来的时候谈不上对社会的感受，因为我感觉刚来的那个时候基本上就是学校生活，因为你有很多东西要适应嘛。就是其实我是完全没有社交的。我觉得，如果你要社交，想要去融入的话，你需要，你需要自己去很努力的去做这件事。但是，如果你刚来的时候正好对，比如说语言上啊，还有各方面你都并不是说非常，嗯，自信的时候，我觉得很难就是去做这件事情。然后可能更多的是说，先把这个学能上下来。英国这边也是嘛，就是，呃，平时可能是 seminar 之类的，然后还有 credit， 然后跟美国应该是差不多的。这么看，然后。我记得我第一次就是 q r i z 的时候是，就是回家哭了一晚上。比较大的冲击是你不太清楚自己能够受到什么样的 feedback。大家的讲话方式也不一样嘛。然后我当时觉得比较冲击的是就，就嗯，我们班上有的同学可能就会讲话非常非常直接，就直接到呃、嗯、就很 critical。但当时我觉得这种 critical thinking 的东西，嗯，只是说可能。大概有点了解，但是没有到，没有想到他是有会有多么呃严肃，然后有多 critical 这样子，所以他就，我觉得就有些可能会批判性就很强，然后嗯、呃，你可能刚来的时候就是没有办法一下子去接受这样子的一个东西，因为我感觉可能之前在。嗯，国内那种就是可能也是会吧，因为国内我觉得更多是你交作业，他会评评分给你，就是老师啊会给你评分，然后同学之类的话他也不会说真的去讲什么东西，然后在这里互相的评论作品，我觉得，所以就是从同学的这种评论，有的时候我会，我刚来的时候我是感觉到。也不是很认识你，但是刚可能看到你做了一个东西，然后他可以去说一些东西，然后我有的时候，我当时可能就会觉得，哦，没有那个思想准备吧，对，所以这个可能是最大的一个，当时的最大的一个冲击，嗯
0: 。OK， 因为我是，我从我是从高中开始，就到英国，然后在英国读了两年 A level， 呃，再到大学里面学摄影，读完英国大学，后来去了来了日本，继续读硕士。大概是这样一个路径。我当时对于英国的感受是，呃，就就非常的普遍，就是就是在学习方面我觉得非常的快乐，但是在生活方面我真的是，嗯，各各种方面就觉得非常痛苦。比如说吃的，比如说天气，因为我高中也是在一个封闭制的学校，然后大家都很多男生，大家坐在一起，然后跟英国人之间的社交也非常的也非常的痛苦。到大学以后，社交又全部都是就是去酒吧里面进行社交，然后其他几如果你不会喝酒，基本就没有办法社交导致我到大学毕业，我大学毕业好像很多人都没有见到过，对这种感觉
1: ，对对对，是的，对。就对我这个也是，我刚才忘了讲这点，因为我就是说我完全没有社交，我觉得也是因为这个原因，因为我本身就是我也不怎么喝酒的一个人，然后我就觉得，因为这边如果你要，比如说就算是在，嗯，可能上课的时候大家在一起，可能也就待不了多长时间，然后大部分的时候是可能是课后啊，可能有的同学会，嗯，会有一些其他系的人，大家可以一起说，嗯，去。社交啊，但就都是对去喝酒。然后如果你不喝酒的话，我觉得我当时就是基本上是完全没有社交，也是很大原因是因为这个。对哦，喜喜刚刚是有什么想说的
5: ？突然想问，那你在日本社交吗？嗯
1: ，这
5: 这
0: 是一个这是一个很有意思的话题，是就是我在英国，因为身边没有什么没有什么中国人，然后我基本都是和英国人社交。然后来了日本以后。反而遇不到什么日本人，感觉都在和中国人进行社交，啊，中国学摄影的大家学社交，喜西会有这样的感受吗？嗯
5: ，我嗯，我其实也没有特别多社交，但确实中国人特别多。但我觉得刚才就是说到那个喝酒，我觉得日本其实也是这样，就是日本也是大家都非常喜欢喝酒
0: 。那何何博老师如果在荷兰的时候，这种。学校里的社社交氛围啊，或者这样子要怎么要怎么去
2: ，要去进行。呃，这边就是大体上，我这边跟大家说的差不多，就是都是各种 party 啊，然后喝酒嘛。呃，但是我我其实我其实是有一个呃，就是一开始跟我们班同学就已经说了，就是我一个是我我我不会喝酒，第二个是我不会不会去 party。呃，不是因为不不喜欢你们，是因为我确实很就是在那种环境下我非常不舒服嘛，就是就是就是那种社交的，社交的某种程度的障碍吧。所以他们就一开始就明白了，然后可能在半年之后吧，大半年之后慢慢的觉得安全了，就是就就是在班的那个群体里，呃，虽然没有社交，但是比如说就是在上课的过程中，在在各种呃 critic 呀、啊，或者是 round table。这种东西的时候，慢慢的互相大家敞开心扉嘛，所以我，我我我记得我记得我是在是是第二学期的某一个某一个节日，然后去第一次参加了他们在家里面的一个 party， 然后我我当时就跟他们讲我，我说我我我我我这是第一次感觉到安全，嗯，但其他的确实我我我也是一个非常生活简单的人，就是像泽远一样，就是几点一线，然后也也很少去去去做其他事情，呃，然后总的来讲，我觉得荷兰，因为它。至少在目前来看，他它确实是一个相对比较国际不同的人很多的一个地方嗯，那在这种情况下，其实他们的包容性，我觉得还是呃就在那边，所以像本地的学生，他们也会可能比较本能的就会尝试着去理解你不同的，比如说文化背景，甚至是你性格的不同，然后所所决定的你的这个具体的人，你怎么去选择去去跟他们交往。啊，这种这种东西，所以所以我觉得他们对，比如说非常喜欢社交的，以及像我这种基本上不社交的人，他们都会有一些比较好的处理方式。我觉得这这一点都对我来讲还是挺挺温暖的吧。就是两年之后，然后再再去想这个事情。嗯嗯，那上上恒在
0: 大学里面是大概怎么样的一种感受？其实我语
4: 言是有点，就是学语言是有点迟钝的人，然后所以说也可能是我后来我就是本科毕业之后想来学学摄影，就想通过点什么东西来表达，也是有这么个原因。然后我想聊一下，就是我们其实课上其实老师互相比评作品的时候说的，其实还就是相对来说比较狠的，但是可能同学之间可能受受制于我们这个，就是。这个韩国其实也是那种文化稍微内敛一些，然后批评的会少一些。然后，但是我们课下的时候，同学也会一起抽烟，互相就是会去聊，互相一起。然后吃饭的时候，可能也学校里中国同学也会有一些，然后大家也会常聚，然后也会和韩国同学一起这样，
0: 因为时间长了也会就是聚一聚聊一聊。嗯，是这样的。嗯、我想，我想要一个。比较其他的话题，就是我在英国是做了一个关于英国的功夫武馆的这么一个项目，就是就比如说英国人练习中国功夫，然后是英国人在教英国人这么一种状态，就是这种。我其实想问一下大家，为什么选择在现在的国家做现在的作品
1: ？那我研究里面有一个东西，就是讲我是从可能文本,本也是很多用的是这个东亚中国跟日本的这个文学和。呃，美学怎么互相之间的这样一个作用？然后呢，嗯、呃，其中我觉得有很大的原因，可能就是因为我当时是在这边待了两年之后，就是感觉经过了很多那种就是很痛苦的，当时去读那个欧陆哲学这方面的东西。我到最后面可能是跟同学，比如说在 Crate 时候，然后你也可以听得懂人家在讲什么，你自己也能去讲一些东西，但是终归总觉得讲的不是自己想说的话。在语境上总是有一种不太对劲的感觉，也可能也是我对于本身这个欧陆哲学的理解上也是非常有限的，所以我在用的时候，觉得自己不是说非常确定自己在说去 reference 的时候就是那些人，然后我们，然后可能每个人有各各自不同的理解，但是基本上就是很多都还是那种 continental philosophy 的东西，然后我当时就会觉得。嗯，可能也是因为离开中国生活了一段时间，然后之前可能在在国内的时候，反而想不会太想这种就是可能传统文化上的东西啊，对自己个人的影响。然后可能就是因为在国外待了两年之后，然后就这种东西就突然就觉得哦，我为什么会有一些东西？我觉得我的思维方式和很多这种潜移默化的影响的这些东西是。是跟传统文化肯定是有很很大关系的，所以我就是再回去去去读一些书。可能之前，嗯，在国内的时候，其实小小一点的时候，会觉得这些东西非常无聊，嗯，没有一点点的那种，嗯，怎么讲，欣赏的能力。但是我我后后来我就觉得，哦，这些东西其实可能一直是，虽然说没有特别去学习过，但是好像有一个很。嗯，很深的影响，我就是因为这个原因吧，然后我就开始想说，哦，那我想回去知道这些东西到底是怎么回事，然后对于我来讲，对我的创作的，是有一样的什么样的影响，所以我就重新去回去去把这些东西那东西看了一下，然后，然后，然后就想说能够打开一个对话的。机会不是说哦，我如果提起来哲学，我们就说的是那那几个人。然后我觉得有一些可能其他的解读方式吧
0: 。OK， 谢谢飞一泽远是你的脉络是对跟海有关。然后那现在为什么还在美国还是进行现在的创作
3: ？对，因为我还在海边，我还在海岸生活，所以我觉得如果要回答这种。这些创作上问题，我觉得我可能需要，可能至少两到两到三年去消化这两年的经历和创作的时间。我当时刚到这里，呃，有一天晚上我回我家的路上捡到了一本百科全书。这本书呢，它就应该是二手书摊人家不要了就放在那边，然后我觉得哎这本书还蛮有意思，我就带回去了。因为我之前一直有想过，说我要去怎么呃介入这里的海洋，或者说我又到了一个海岸的城市，我该什么时候去，或者什么时候开始呢？什么时候去海岸，呃，发生点什么呢？然后我好像觉得这本书可能是一种，呃，是一个 trigger， 是一个契机。他这本书还很有意思，是一本一本索引的索引，就是百科全书是有很多，就是有很多条目的。然后这本书我刚好拿到，其实就是一本所有词汇的一个索引。那么去解释“海洋”这个词条的时候，它其实没有关于海洋的像插图啊，或者说一些说明的介绍。它只有是关于海洋，它下面有很多 relay 跟海洋有关系的词条，包括潮汐、包括海平面、包括鱼类这些词。我想是要去自己做点什么，而不是在、呃、只是在看这本书。呃，然后我就去做了一个来这里第一个行为作品，我完全就是非常直觉导向，我没有做什么 research， 也没有想要去做什么调研，因为好像好像下一周就要 critique， 然后我就去呃海边，然后带了四桶纯净水去做了一个置换反应，把四桶水倒到海里，然后那时候天还挺冷的，然后我完全就是你在海岸上其实根本打不到那个水，你要走走进海里很多。所以你才能把那本那那四桶水灌完，所以我就把那四桶海水，呃，置换带回了工作室，可能是第二天的 critique， 然后又再做了一个一个现场的一个行为，就是我把那那四桶海水就灌到了那个百科全书那个缸里面，做完了，我也不知道它意味着什么，但我感觉那个作品。是我现在的创作的一个起始点，感觉它它可能一直在发生，以至于后面那个海水把那个呃书腐烂，我觉得他就似乎就跟着我的创作，当然我一直没有管他，他一直放在 studio 腐烂，然后发霉到到发臭，对吧？但是我觉得他他这已经有点呃呃 t i m e b e s 的感觉，让我感觉是那接下来还会跟。海洋或者说海水或者说传统知识这种显性的知识有什么更想讨论的东西？所以我觉得那个是一个很开始的东西。嗯，可能需要很长时间去回看。所以我在其实这两年我在不断的写东西，是很多时候我无法在一个公开的 critique 或者 public 讲话，可能是紧张。所以我很多东西会写给自己，在不断的回看我自己的时间。这两年没有再单纯的拍照。但都围绕海岸。去年暑假去了趟旧金山，也是因为我觉得我在东海岸的时间，可能似乎有种就是，我不知道，就是可能因为美国东海岸是挨着呃大西洋的，所以我觉得大西洋背后的所有的故事或者说一些这、呃、种档案的东西，它跟我好像似乎并没有什么直接的连接，所以我不得不在去年夏天去了太平洋边上，可能。在太平洋的海岸可能会有更多的遭遇，或者说一些不同东西，这这可能是让我觉得是有一种归属感在里面。我觉得我我作品跟太平洋更更有些事情发生，然后因为我论文或者说我的一些 research 有些是关于太平洋岛民他们如何感知感知海浪的方式，他们创造的自己的一种注意工具，我觉得这些东西都似乎间接的或者直接的都影响我的时间，就这样。
0: 啊、哦，好，谢谢左右。就是现在一些时间可能并没有想的特别清楚，会在未来会一直影响的。还有一个比较想问的另外一个问题，可能要问喜喜何波老师，就是因为喜喜喜喜和何波老师之前都在国内，也在国外做过一些展览啊什么的，在国内做展览和在国外做展览的感受有没有什么区别？呃
5: ，我其实。在国内也是只前两个月刚做过一次展览，然后也是第一次在国内做展，可能我觉得我的个人体验并不会特别的客观，会比较片面。在不管是任何一个地方，国内也好，国外也好，他可能比较看这个，比如说可能这个画廊本身，嗯，展览的地方本身，它是不是一个相对成熟或者专业的地方。所以我觉得这个非常影响艺术家在展览的时候的一些呃体验吧。当然也可能会有一些，比如说跨国的一些准备方面的一些问题吧。比如说，可能我如果要是在远程在国内或者是呃其他国家办一个展览呢，我可能呃要面对更多的呃很难去完成或者实现的部分，或者很难沟通的一些东西。那可能在日本的话，我会。相对更容易的去完成一些工作。反正我这次在国内的话，我觉得会有很多让我可能在前期没有想到的一些，比如说我实际回到国内去办展的一些突发的一些状况，呃，需要看展览的这个空间本身，包括策展人给的一些帮助之类的吧。但是我呃再补充一下，我觉得是一个非常就是我个人的一个仅对上次展览的一个经验，嗯。
2: 我觉得，我觉得可能有两个方面可以说一下吧，就是第一个就是相对常规的展览的流程和这种呃组包括组织包括效果上来讲，确实是至少在荷兰的经验来讲，专业度一定是会，我觉得是会高于国内的一些大部分展览。有一个很重要的一个一一点就在于就是国内的很多。的展览，他他可能会在策展方面，他比如说像有一些同同样也具备一些专业的策展人嘛，然后也比较有能力。但是，呃，一个现象就在于，就是其实对于创作者或者参展人的这样的一个支持，他们的从无论从资金方面，然后从从这种国内的很多你。就是可能怎么讲，就是自己付出的东西会多一些，但是这个可能也更多的是是存在于摄影展览这一块啊。当然觉得可能在整个泛艺术的这里面，会比摄影的展览要要健康一些，要成熟一些啊。但是在荷呃荷兰的话，它可能相对多一些的这种这种 funding 啊。啊，然后一些机构，它可以以它自己的力量去支持你在这些方面，能够去完成一个相对健康的参展的体验吧。呃，就是我觉得是一个方面。那第二个方面，其实对我个人来讲，嗯呃，因为因为我我自己呃没有更多的在画廊的这种体系下面去,去参与工作，呃或者是展览，在国内参加了一些展览，其实我我自己会可能会相对更加。认真一点，或者说把这个当回事儿，就就还还是会一板一眼的，就是就就是去想把它做的比较到位嘛。但是其实，在荷兰在上学这两年。跟同学们一起做的那几个，其实为数不多的展览，包括毕业展，其实我我自己的心态是非常的不太准确的一个词，非常的摆烂的一个心态。会我我自己觉得会会更加自由一点，就是本身从语言上面来讲，就是就是没法太有效的去跟他们去说我需要的一些诉求，所以反倒就是觉得会会更加自由一些。包括毕业展，其实我们没有很好的空间，我们就是在自己的大的那个教室里面去做。然后我当时也没有展墙，包括去年在一个废弃的地堡里面做的那个展览，就那那就完全不是一个展览空间了，那那完全全部是各种各种锈蚀的、非常潮湿的、布满蜘蛛网的一个东一个地方。呃，但反倒是这两个空间让我会觉得，呃，没有什么压力，或者是没有什么想要把它做得很按照那种审美的去做的一个一个背景。我觉得我我还是挺享受这这两种，你完全在就是那种环境下去重新去呈现你的你的作品，然后去。去为那些图像和视频去想一个适合于那那两种情境的展成的一种相对更有效的一种一种方法，我是觉得这对现在的我来讲，这种自由性或者是这种做展览的体验，可能也是我包括现在回来之后可能想要去再尝试的一些东西
5: 。哦， oh, 我可以再补充一点吗？我突然想到的。就是我觉得在国内做展的一个，让我这次展览最想不到的一个所谓的意识形态是可以讲的吗？就是我因为没有在国内办过展嘛。所以没有遇到过这样的问题，比如说你在国内办一个展览，你是一定要有一个呃作品的中文名字的。那这个中文名字它是要经历重重审查的，尤其是在北京。我甚至有接收到一些反馈说，比如说他们可能是在某些出版社或者什么样的地方工作，他们会有专门的意识形态的一些培训，然后来涉及到尤其是艺术类的图书或者是呃作品出现在大众的视野的时候，那可能哪哪些词是不可以出现的？呃，这次在北京展的那个。作品因为要有中文名，所以我起了一个中文名叫《时间的风停下了》。然后当时就被我的、呃、策划人说这个名字可能不太行，原因是时间的风不能停下，就是觉得不正能量。我当时整个人都有点惊到，然后我觉得啊，就是是,是我完全没有想到的意外情况。所以其实我前面为什么有大量的提到我在国内的一些经历，就是没有怎么说日本的，因为。是因为我觉得我可能经历了很很多的类似于刚才我说的那个我没有想到的点，但我刚才就有听何波讲说他在荷兰的展览的经历，我觉得其实我觉得在日本可能在摄影这一个媒介展，尤其是到展览的话，策展人的一起去共同完成一个摄影展的情况，在我的经验里面是比较少的，通常是有画廊可能有自己的一些负责人，他是同时兼具一些策展的。呃，一些职职责，然后一起去完成。然后大部分的展览的呃计划，包括所有的现场图怎么安排，或者用到什么材料，都是艺术家自己去提案完成的。我觉得这个体验其实也蛮好的，可以比较能够锻炼我在做一个展览的时候，更反思到我自己的作品这样子。嗯
0: ，谢谢谢谢。那飞艺在现在是在那个英国，正好有展览的时候。
1: 啊、哦，对，是的，对
0: ，在在英国的展览里面，策展人和作者大概是一个什么样的状态，还挺好的
1: 。呃，我觉得分也是分几种情况吧，就比如说刚才。琪西也说过，这种就是很多东西要看这个展览方是一个什么样的一个展览方。然后我觉得我自己所参与的，可能就第一种，比如说是群展类的，就是那种如果他是那种 open call， 然后你自己去投的这种东西，不无论是摄影节也好，或者是这种就是他专门可能一个空间，然后他想要人去在那边做展览。然后我觉得这种就是你自己能够控制的比较少。因为大部分可能是他，比如说选了你的作品的话，他就是说作为一个 image， 因为我个人可能更多的是这种，还是跟 image base 嘛。然后他就是看到这个东西，他就就他会可能拿到，比如说也是很多可能印刷呀、啊，或者是这种。东西都是他来去负责的，然后你可能自己能控制的就很少。他们就是，比如说拿了你的文件，然后去就会去给你进行统一的印刷呀，然后装裱什么的这些东西，可能根据也是根据他们的这个 budget 去看吧。一般情况下，作为艺术家，你没有那种太大的这种。自由度，因为这个也是，如果参展的人数很多的话，他也不可能给很多人这种自由度。像嗯，毕业展这种形式，就是这这种相对来讲，像刚才何,何博老师也提到，这个就是比较简陋吧。就比如说，我们都是也是在自己的 studio 里面，然后你自己要负责很多，就重新刷墙啊。学校的来讲的话，他就是给你分到。很多时候分到哪个你可能就要去用，然后除非你可能自己要非常坚定的说，我这个作品一定一定要在这个空间去展，然后是有这种可能性的。但是，一般的情况下，可能他也看每一届有人数多少，然后有时候可能就是分到的空间也不会是特别大。剩下的一种这种可能，如果是像 solo 的话，我觉得可能就是自由度的确会比较高一些。但是这个也是看是一个什么样的一个形式吧。其实我也想问问大家，就是在地的这个地方，像很多这种英国这边的展览，很多如果比如说你自己是想组织一个展览，不管是群展，你可能找一些认识的人也好，还要是自己的这种很多很多这般空间可能也是一个盈利的一个模式吧，就是它是 space for h i g h 然后很多都是它是有这种商业的这种嘛。就是可能有时候是 event， 但是有时候他也是会做一些展览。然后像这种，因为我没有参与过，因为我也没有，就是没有那个 budget。但一般这种就是你要自自己去付钱的，那你可能就是会就自己想怎么做怎么做呀。这种这种情况下来讲，就是你所有的嗯、呃、cost 都要自己去承担嘛。呃，也没有什么所谓的 support， 可能我我想的是这样。呃，如果是这种，比如说是空间或者是主办方去真的给到你一个 solo， 说让你去做的话，一般情况下可能有一些好的一些会有一些，嗯、呃，预算去给你。然后，但是这个可能也是取决于，比如说你是在什么地方，然后呃，有一些要运输啊什么的，也有可能是你需要去自己去承担的。然后就是我的最大的一个感受是。更直白一点，可能级别上来讲吧，就是你是一个什么样的，你是一个 established 还是这种 emerging？ 如果你作为一个 established， 可能也许更多的这种，比如说，嗯 ，support。但是我觉得，如果你还是在一个 emerging 的过程中，很多东西在英国这边他没有去。给你的这个预算去去 cover 你的 production， 那你自己出这个钱其实是很多，有时候是很很贵的。我觉得大家都知道，学校你去做东西，成本相对还是低很多嘛。你在学校里面，你可以用学校的设备啊，你可以用学校，这些都是相对来讲，即使是要付钱，你也是它也是非常便宜的，相对来讲。然后我觉得，你如果是自己独立在外面去做这些东西的话，你这个成本都是很高的。做展览什么的，在英国来讲，其实是一个花销很大的一个事情。大部分情况下，我的感觉是因为，包括跟很多同行也都有了解，就是大家一般会有什么机会啊，会说一下。然后我我的这边的了解更多的，可能我觉得是你自己，就是嗯，在。在这个经济上面，可能你要付出很多东西。有时候可能看到一个展览就挺好的，然后大家有展览机会这样子。但是其实，嗯，归根结底，可能除非也许，如果是说有销售的话，当然这一部分另说。但如果只是说你单纯讲做一个展览的话，你自己承担的费用还是挺高的。是自由度应该是比较比较高的。如果你是自己的展览的话，可能同时也是对你个人的这种。嗯，考验可能有时候也挺大的，就是也能学到很多东西吧。比如说，嗯，像我现在就举个例子，我自己的展览的话，嗯，因为他们是提供空间，然后我本身是要自己去 install。我现在是，如果是自己这个展览的来讲的话，就是更多的是你要自己做很多，所有的工作都是基本上来自己来做，嗯、呃，然后就是包括布展啊，所有技术上面的东西啊这些，嗯、呃，然后也会觉得。觉得是能学到很多东西吧，在这里面，但同时也是会觉得，嗯，就是你要，嗯，自己承担的也是挺多的，对，嗯，嗯
2: ，好，
0: 谢谢飞一，上上恒是现在是在组织还是运运营一个画廊是吧？啊， uh, 对，我们是一个小型的一个就是实验性的空
4: 间，就是我顺着嗯飞的观点去讲，就是因为我们也是就是是一起在课上一起上课的同学，然后作为在学校里就是上学的学生，或者是刚刚开始准备要毕业，然后走向社会的，就是年轻人，然后可能也会在这种和画廊的交涉中也是不不太会有话语权，于是我们也是和同学们一起在首尔就是一个不大的一个空间。然后可能视平方这样，然后做了一个实验性的空间，然后我们也是自己给自己策展，也也欢迎就是很多就是外部的交流，这样就是自己来负担成本，互相一起去探讨怎么样去做展，怎么样去，也是一种，因为现在说也是很多这种小型的空间特别多，所以也在就是尝试这种方式来做做展览，嗯
5: ，呃、哦，我可以先回答一下刚才飞艺是不是问了一个问题。嗯、呃，有问到那个别的国家的那个呃展览形式，或者是跟画廊相关的一些问题。就其实我跟上恒差不多，我现在也是跟朋友一起在运营一间艺术空间吧，是今年四月份成立的。然后我们空间的首展有做那个、呃、张克纯老师跟呃陈潇一编号二三的一个群展，呃但是我们的空间不是一个。以摄影为主要媒介的一个艺术空间，我觉得就是日本的话，通常展览的作为学生嘛，或者是作为就大家如果想实现自己展览的一个空间，想要去找这样一个地方的话，通常有几种途径吧。就一个是呃比赛，然后比赛日本的话，它分作品项的跟比如说呃像空间的定期募集，像有佳能画廊或者是呃尼康是或者是什么呃 Epson 啊之类的，他们会有定期的大概两个月左右的一个时间有一个。画廊的募集，然后还有一些是比赛性质的，它会最终导向成一个展览，或者是一个书籍的出版，或者是一个群展，或者是一个什么其他的东西。然后还有一种是推荐性质或者是邀请性质的。有些画廊它是完全不把这个租赁作为盈利的一部分去做展览的，它可能通过其他的一些，比如说出版或者是其他的路径去。盈利，但是呃，展览是完全通过引荐或者是邀请性质的，然后就是付费的，付费就是应该都一样，然后还有可能有一些空间的企划，比如说可能，比如说我们的空间可能在下半年会有一些，呃，一个大的企划是由日本艺术家跟中国的艺术家两人一组去做，呃，连续六六位艺术家的有主题针对性的展览，那可能我们。也会通过邀请一些艺术家来参与进来，呃，这种邀请也通常是免费的，但是可能我们会去找政府拿一些支援，对对对，大概就是这几种吧。其实我有一个问题，就是我特别想问一下，就是在英国或者在美国或者在韩国，现在就是摄影这个媒介的艺术市场是怎么样的？<笑>尤其是比如说呃，照片就是作品的买卖或者怎么？这一个领域是怎么运作的？我还挺好奇的。嗯，我在想，就是其实你是说他那个是
1: 说艺术家怎么去销售自己作品这方面，还是说就是呃，他市场是一个什么样的一个情况
5: ？对，就是都挺想知道，因为其实我感觉我在日本，比如说在画廊，可能大家会通过展。展览，然后再展示一些自己的作品，但是好像很少有这种摄影的专门的一些博览会啊。当然，呃 ，Book Fair 这种是都会有的。比如说，我可能就是前一阵子，因为我在国内参加了一个，就是北京的一个就是影像的艺术博览会嘛，然后有看到很多。国内的一些摄影的艺术家，然后去呃卖自己的作品啊，就是这种非常的专注在这个媒介的博览会，然后也看到一些，有接触到一些，他说在欧美那边，觉得巴黎的艺术市场还蛮好的，就是价格要比我们当时参加那个博览会的一些艺术家的价格要高很多，就是那个价格还挺一般，但其实在我看来。我觉得它的价格比我看到了在日本的艺术家卖的价格还高蛮多的，所以我就不知道，比如说在英国或者在美国或者在韩国，嗯，或者荷兰之类的，就是有没有一些就是类似的一些艺术博览会，或者是艺术家他们是怎么，呃，通过比如说画廊之外的呃地方去卖自己的作品之类的吧。
1: 这个我我先回答一下，就是在英国这方面吧，因为其实我也不太知道日本那边的情况。<笑>呃，英国这边呢是这样子，我像你说博览会这种就比较大的，就是像 p h o t London 这种 fair 的话，它都是画廊带你的作品去的嘛。你是一个没有画廊的人的话。那就是肯定是没有完全没有可能性去去有这种销售的途径的。然后销售这方面的话，就是大部分的，如果是想做一个全职艺术家的情况，你肯定是还是要有一个你自己的这样一个画廊去去代表你，呃，去做一个销售的。然后剩下的，如果是你没有画廊的情况下，像我我就是没有画廊，然后因为就是被画廊代表还是。一个不是特别容易，我不知道对这个问题，就大家也可以回答一下。就是艺术家在大家都会说说，什么会有一个给自己一个目标，就是最后能就是能被画廊代理啊这些的。然后有些人可能有好几个不同的画廊，在不同的国家去有代理这样的情况。但是我觉得目前在英国来讲，别的地方我不太知道，最起码在伦敦，我觉得这个本身是还是一个挺难的一个事情，因为它这个跟市场。有很大关系嘛，就是他你是不是有这种商业上很高的潜力，让别人代表你？因为尤其对于摄影来讲，我觉得还有一个问题就是英国这边，我就是老生常谈的这样一个话题，就是摄影在当代艺术里面你，你所你摄影这个媒介的一个。就价值是怎么认定的嘛？嗯，大部分时候这个摄影，嗯，不是那么好卖。就最好卖的肯定还是 p a i n 拍影厅嘛。我觉得这个在哪可能都是这样子。如果是有展览的话，一般情况下可以在展览期间。当然也有很多时候是，可能就只是展览。但是如果你想卖的话，可能也要看，呃，是画廊啊，还是主办方这方面是不是想要你去买。在展览期间销销售的话，我觉得。在美国应该也是这样，因为嗯、呃，我之前在美国的展好像他们也是这样，就是他要去从中抽这个钱嘛，销售会有造成一定的困难。在展览期间会有很多人来看，然后你觉得会卖掉，但是同时是因为呃，如果画廊他去抽这个成的话，你就会要把作品相应的再去提高一些，这样子你才能去说哦，那我可以把我自己的这个 cost 去 cover 掉。我觉得现在很多人。其实，在做的是特别，我觉得是因为疫情之后吧，很多人大家在用这个社交媒体，就比如说像 Instagram 这种，很多人是在这些上面去去做销售。比如说，这就是直接面向你的一个可能关注你的这个群体，呃，喜欢你作品的人，然后去关注你，然后通过这个渠道去，然后你就没有这个所谓的费用。但同时，可能也有一些。问题就是你要自己去进行所有的沟沟通嘛，有的时候可能就会觉得也是，嗯、呃，挺头疼的，怎么去沟通这这些东西？嗯，摄影的话还是不是很好卖的，在英国来讲，我觉得。它的价钱也不是很高，就是如果去跟其他的，当然跟其他的美姐比也好，美国那边我觉得比英国是要高挺多的，能卖不卖得出去是一个问题，但是在比如说大家去给你估价的时候，可能我就感觉到是有一个嗯挺大的区别，我觉得，但是这个跟整体的国家的经济水平，我觉得是有很大关系的，因为英国现在的经济是非常不好，所以
0: 这么说，确确实就是在。在日本，它没有一个非常系统的费，但所以大家都是靠一些独立画廊啊这东西进行销售。英国是有 Photo Fair 嘛，然后大家会通过这个来社交，然后这里面进行代理。但是我也确实觉得这样一个模式对于没有被画廊代理的艺术家，可能就比较难以进行销售。我想，我想问一下泽远，因为刚刚飞也提到了在美国的市场在比英国好，泽远对于呃
3: 美国的市场是什么样的感受？呃、uh。我并没有进这个市场，所以我不知道具体的价格和，因为毕竟我也不是 emerging artist， 我觉得我跟我朋友开玩笑说，我们还是 submerging， 就沉在底下的。对，因为刚才聊到了一些价格啊、制作啊、代理啊这些东西，我觉得它的报价、它的它的价格，首先非常取决于你艺术家本身自已经是。m i d c r e e、er, 或者说 emerging， 或者说已经是 established， 我我自己本身不就是不是一个 g a r y based， 我更多是 institutional 机构导向的、呃。我觉得全球的共识就是摄影本身不是很好卖，而且你拼不过加上绘画 painting 或者说雕塑，更不用说我在做的影像呃 video installation 更没有人卖。但这也不阻止我在用这些媒介在做东西。我八月份在纽约有一个群展，然后本身这个展览就是一个 department 本身给我们系在纽约找的画廊做一个像是 s e e the show， 就是毕业论文展。因为罗导这个展览它就是一个大杂烩，就是一个全全校的 grad program， 呃，在一个会展中心，所以它其实不是一个呃非常严格意义上的。白空间，或者说一个一个空间展览空间，它就是一个会展。但是我们对他们比较支持的就是说，他们还会在每年的八月份给我们七个人办一个群展。所以在纽约的画廊，你就要涉及到定价，定价其实，在你的制作成本上，国内我感觉呃，展览这些都还是机构或者画廊，他会提供支持、输出啊、表框啊。但是在这里，你就不得不去。自己付出成本，包括我当时毕业展有七张照片，我问了纽约的一个裱框的一个工作室，我感觉那个价格已经离谱到，就是把我震撼到了，就是我觉得算了，我还是从国内就是直接国内做，然后运过来。纽约画廊我自己在做了一个还蛮大型的。装置，那这个装置就、呃、成本啊，包括而且木工在这里非常贵。很幸运是我我我我找到了一个朋友， f u r n i t u r e 的朋友，他可以帮我做。那么价格也很贵，材料也很贵。那么、呃、在画廊定价的时候，他肯定先会问你成本，你的你的制作成本多少，包括电视机的成本，因为那个电视机是我自己买的。我觉得本身我不是一个 g a r y based， 所以我市场这些东西我都不太清楚。
2: 呃，我自己可能更多的还是对国内的稍微稍微知道一些，但确实，首先一个共识确实是在于摄影它的价格。但是我觉得在荷兰的话，我自己有一些直观的一些看到的东西，就首先是确实是像呃飞一说的，它可能取决于一个国家的的本身的一个自己的经济的一个水平。荷兰它其实最有影响力的一个是 photo， 就是主要涉及照片的这样一个 fair， 就是 o n s e e n 嘛，就是每年。秋天是阿姆阿姆斯特丹的一个东西，然后我去过两次，每次我会我我自己的一个感受是，拍的或者做的，其实是我觉得很一般的的一些照片，他反他他确实他敢卖的很贵。荷兰这边嘛，通货膨胀这两年比较严重，然后它可能价格会往上抬，会觉得就是在现在非常当下的这些摄影作品里面，它可能不太存在一个怎么样去做一个参考定价的一个标准。但我不是说一定要有一个标准，但确实就是说，你会看到，在我觉得就是说它的意义或者重要性参差不齐的一些照片里面，它的价格区别很大，因为它其实不太像在以前八九十年代之前，或者是两千年之前的那些一些作品，它可能被摄影师或者被一些大的重要的机构呃认可过、强调过的那些作品，它包括作者的知名度，包括作者作品本身，以及包括这个作者他的一个作品的延续性嘛等等之类。的。这个东西它如果有一个，它其实是相对有一定的参考的标准，那它可以有一种比较明确的定价。但是在在现在至少在荷兰那边，可能我也比较孤陋寡闻，就是很多听都没听过的一些一些本地的荷兰本地的一些创作者，价格反正就是就你不知道他为什么要那么要那么定价，这是可能相对是一个随机性。我我从这个截面推测的话，可能也说明了荷兰本土的这个摄影的艺术市场，它可能还是相确实是相对健全的，就它可以自己去消化，不需要我们这些外来人去去。认可。然后第二个可能还涉及到，就是依然可能是关于这种主题或者呃通过主题，然后再变到某种语言，嗯，可能会影响到这种销售或者你甚至就是就是你签画廊的这样的一个事情。比如说是像我读的那个摄影与社会那个专业里面，其实很多人他确实就是从从纪实摄影或者报道摄影出来的一些人，那他们确实也面临着一个问题，就是说他们尽管投入了很多时间去做一些作品出来，但是因为这些作品它。涉及到文本，涉及到呃叙事，那单张照片它其实可能没有那么适合挂在墙上，没也基本上没有什么画廊去去找他们。那他们的可能盈利的收入，也就是说，呃，好在像欧洲这边，就是你做报道摄影也会有收入。参展的话，可能像刚才大家讲，会零零零散散的卖一些，但是他们没有画廊支撑。呃，画廊更感兴趣还是就是就是相对于单张图片嘛，观看的价值。所以在荷兰本地，它确实是有相对。多而且知名度比较大的一些机构包括 FORM 这些机构，那他们也有自己的喜好，他会会对现在讲，比如说讲种讲种族性别，的这样的两种话题的作品，然后你你如果又能做的相对比较，啊、呃。在语言、照片本身上面还挺好看的，那这种被人看到买的几率要大于那些可能，比如说你涉及到其他的美材，像泽远说的其他的美材，或者说你你这个作品里面有一些影像，但是你有其他东西，相对可能更复杂的东西，嗯，所以我会认为就不可避免的有一些，比如举个例吧，当然也是说我自己观察到的，也不一定对，就是比如是一些非洲的或者是非裔的一些创作者。我自己观察到大量的他们是基于肖像的这样的一些影像作品，呃，但是一就是因为它表现的是这个话题，然后确实又是肖像作品本身，其实是相对于我觉得更容易被人接受的一一种一种创作语言。比如说在 Unseen 的这些呃 Photo Fair 上面去问这些去买的人可能会相对多一些啊、呃，然后像尤其是包括像像 Foam， 像这个像在鹿特丹的这个荷兰摄影博物馆，他也更愿意去拿一些很很主要的展厅。更长的时间去呈现这一作品，就这只是
3: 荷兰的一个截面，但是我觉得也许它可能也能够说明一些小的问题。波哥，我其实挺想问一下，就除了你刚才讲到摄影领域，那其他像当代艺术，就是 video 啊这些，你有了解到荷兰它的？不是想只问市场它的整个支持度啊，或者怎么样？我看到你的一些同学也有在只做影像，也就是 video installation。或者说还蛮装置的，这些作品怎么样销售？我确实不太了
2: 解，也、呃、没没有去关注过。呃，但是确实是像荷兰的机构，他们会会愿意支持这些作品，甚至确实就对，确实像荷兰有一些我知道的就是一些民间的独立的机构，它会有专门的就是去去支持这种，比如说视频这种这种不是电影的那种。那种视频类的艺术，它会有机构，它会有 funding， 会有这种 open call 啊，然后这些东西去支持你。装置的话，我不了解，但我觉得应该也会有，所以我会觉得他们好。从官方到民间，只要这个机构对某种材料、某种语言，甚至是某种主题感兴趣，他们都会有或大或小的相关的这种
3: 组织去对应你的这方面的创作者。所以，所以我不知道 form 它其实也是在，它也在代理。艺术家吗？还是对他，他也会代理，就是他每
2: 年入入围的一些人，他可能觉得感兴趣的，他会代理。但是我稍微多说一点点，就是 FORM 现在其实他也也在变化，那呃也是被我的我认识的一些人也不叫吐槽吧，那但是但是就觉得有点好玩。的，就是说，对，就比如说前几年，其实对我来讲，我我觉得他们他选的东西还挺多样的嘛，就是就是哪种都有。然后这两年其实因为他们换了一批人，很多人都换了，领导也换了，之后就会。我觉得有一点再转回到传统审美只去上面去
3: 。那你在瑞士驻地那段时间，你觉得怎么样？就简单来说，那个那个驻留，它
2: 其实。嗯，是一个在瑞士很小的一个机构，在瑞士南部那个就是那个村子里，他们一群热热血青年，然后组织的一个，嗯、其实算是自负盈亏的一个一一个主流。但是从他们口里其实也知道，就是在在瑞士的在摄影这块的其实也不少，这方面的活动啊，支持本地的和外地的艺术家这些东西还还还也确实是挺多的
3: 。嗯，哦，所以你当时申请到他们是有制作的 support。funding 啊，这种 funding 是包括还是不包括，或者说住宿啊这些，交通啊，当时瑞士你感觉怎么样
2: ？呃，其实当时是这样，就具体来讲，它是，就当时那个摄影节是跟跟那个瑞士文化基金会合作嘛，然后瑞瑞士文化基金会不是在全球它有几个国家就有办事处，然后包括中国也有在在上海，所以我那个时候就对对，我那个时候其实费用是上海。的基金会那边给的，这个摄影节他他不会给，包括确实是像交通住宿，包括补贴都还有嘛。其实因为我我当时用的也比较省，我其实还省了两个月的两个月的荷兰房租，省出来可以多关注一下，就是瑞士文化基金他们，因为他们一直在做做了很多很多的棒的这种支持。他像今年不是也也也支持了一些中国的创作者去到那边吗
3: ？哦，所以是基金会去提供，然后摄影节他只是提供一个主办的空间，对，然后可能会邀请一些。其他的业内的人来参与，那他有一些附加的一些 lecture 或者 symposium 这种研讨会吗？呃，有是有，但
2: 是我是觉得那那个摄影节，他像他讲，他其实相对于算是一个比较小规模的自娱自乐的一个东西。他所找到的那些研讨会、分享会吧，这些其实我觉得你可以把它简单粗暴的看成，如果说简单粗暴的比喻的话，在国内你去跟这几个摄影节比，它其实它的这种规格甚至不如像。像平遥、大理、连州这些东西，它可能会会再再小一点。这样吧，我们
0: 最后大家说一句对未来的展望
1: 。我觉得我就是比较单纯的想把实践能够继续做下去，因为刚才大家讲了这么多，就是我也在一直在想的一件事情。嗯、呃，就是艺术家，就是特别是就是说咱们用摄影做媒介的，大家都怎么活下去的？嗯、呃，在这边可能也是这样子，就是因为物价很高的原因嘛。所以就是想做全职艺术家的可能性，基本上做摄影的话是没有什么戏的。如果你没有其他的外界的支持的情况下，因为你像之前说销售这方面是，你即使是可以有时候卖，你也并不可能说你卖得很高，然后也不够嗯去支持生活的这种。所以就是我的想法，就还是说能把时间继续做下去，然后所以可能。作为我也没有说一定要去做全职艺术家的打算，因为我现在是在上班嘛，就是就是因为嗯，然后剩下的时间可能做创作的，就是要用自己业余的时间来做，不然就是可能你要去想办法，就是找很多很多的 funding， 但是这方面在英国也是挺难的，所以我现在就是希望能够说还有时间跟精力。把这个时间继续做下去，然后嗯，别的其他的也没有特别特别大的那种奢求，对，就是这样
4: 。嗯、呃，刚才听就是老师们一起聊，就是关于很多就是后期出售的很多这种经营以后的事情，然后我也挺挺挺受感触的。我现在还是想继续进行我的这个作品，然后我是在家里就是圈了一张地图。然后买了一个二手车，然后每天去那个地方去找我的那个和那些人接触，找我的感受。然后我想继续把握好留学这段时间，然后继续做我的作品。然后我就是这样
5: 。我我其实我觉得我最近这一年多吧，我觉得我跟呃刚才思远说的那个呃，就反正他说那段话，我觉得还挺有共鸣的。就是我觉得我在呃可能目前这个阶段对我目前的创作。产生了非常大的困惑，所以可能，呃，现在这个阶段就是很多东西可能没有办法通过一个快速的时间去把它实现出来，或者是我可能对现阶段的一些东西没有办法得到一个结果，所以我最近在研究种菜，就是把自己放到另一个环境里面，然后。上周刚把院子里的草草除干净，然后打算种菜，<笑>就是空。然后我空间的工作也在做嘛，嗯，但是空间就是怎么说，做一个工作也会呃认识到更多不同媒介的人。可能我觉得这个可能对我接下来后面做作品也好，或者是做呃有可能也不是摄影的东西也好，会有一些帮助吧。我也不知道。
2: 嗯，首先还是创作创作方面嘛，我我选择回来的一个很重要的原因就是，确实是关于四四川关于家乡的一些东西，我非常确实是非常迫切的想要开始去做一些事情。那第二个就是，又会回到我之前教书的那个大学去去教书。呃，像刚才说到的，我也希望尝试着把学到的或者感觉到的一些有有意义的东西，直接的运用到这个教学里面嘛。从我自己的立场出发，还是想要让一些真的喜欢这个摄影、喜欢艺术的这些小孩儿，可以尽早的看到一些更多的可能性吧。因为大家可能经历过这种国内摄影教育的也，也也知道，就是他妈的这个这个教育，不断的把那些有有有想法的小孩儿，弄得弄弄得崩溃，对那个那个非议也知道，不丢脸。然后，然后第三个、最后一个就是、就是回来在成都，可能想要开始去试一些，就是嗯，依然是跟摄影相关的，呃，介入到公共生活里面的，一些活动的组织。具体来讲，可能会跟现在在跟成都的一些社区和和街道的地方去去讨论一些事情，就是希望嗯、呃、能够呃去寻找一些可能性，比如说成都的一些年轻的创作者、学生也好，或者年轻创作者也好，然后可以可以去用他们自己的。能力去跟真正跟这个跟这个城市产生一些有有有有意义的一些直接的一些一些互动，所以大概是这三个想法，就反正就就先先做着吧
3: 。呃，也不是像王璐说的困惑，就是我觉得只是有很多阻力。那么，因为我现在本身就在一个非常拧巴的时间点，又毕业又要去找到。经济的来源，然后对我可能想要先休息一下吧。创作这些东西，我觉得随时都可以开始。嗯、呃，我也不知道接下来会怎么样。对，但精神健康第一啊。然后对我觉得大家情绪健康是第一的，所以总会开始的，总会结束，就他一直在在继续嘛，对吧
0: ？好，谢谢泽野，那今天就到这里，谢谢大家，谢谢。谢谢飞，谢谢何博老师，谢，谢谢，谢谢，谢谢，
3: 谢谢，谢谢、啊，谢谢，谢、wow, 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢 It becomes the bottle you put in the teapot. It becomes the teapot. The water can flow or it can crash. Be water, my
0: friend.